0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 18. November. Heute will der Bundestag über ein neues Infektionsschutzgesetz abstimmen. Kanzleramt und Unionsländer mit dem Finanzministerium haben einen Entwurf formuliert. Laut BILD beinhaltet der unter anderem folgende Punkte. Künftig soll der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellen und nicht mehr die einzelnen Länder, je nach regionaler Lage. In Bus und Bahnen soll neben Masken eine sogenannte 3G-Regel gelten. In Altenheim soll es eine tägliche Testpflicht geben und dort, wo es möglich sein soll, soll Homeoffice ermöglicht werden. Für Pfleger soll ein Bonus vorgesehen sein und die Überbrückungshilfen sollen bis Ende März kommenden Jahres verlängert werden. Ungeimpfte sollen nicht mehr in Restaurants dürfen. Nichts steht darüber in dem Papier, wie die wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen beseitigt werden sollen, die die bisherige Corona-Politik angerichtet hat. Außer Stilllegen und Zusperren fällt in Berlin niemandem mehr etwas ein. Zumindest so lange nicht, bis das Geld weg ist. An der polnisch-weißrussischen Grenze ist die Lage derzeit stabil. Heute sollen Menschen aus dem Irak in einem ersten Flug zurückgeflogen werden, meldete die russische Nachrichtenagentur RIA und berief sich auf den irakischen Botschafter in Moskau. 170 Iraker hätten sich an der Grenze für einen Rückflug gemeldet. Die polnischen Grenzen werden künftig besser auch vor westlichen NGOs geschützt. Das polnische Parlament hat jetzt einem Gesetz zugestimmt, nachdem die Bewegung und Pressefreiheit in der Grenzregion zeitweilig eingeschränkt werden kann. Eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten stimmten für den Entwurf der nationalkonservativen Regierungspartei PiS. Seit Anfang September gilt für einen Streifen von drei Kilometer Breite entlang der Grenze zu Weißrussland der Ausnahmezustand. Ortsfremde Journalisten und sogenannte Hilfsorganisationen dürfen nicht in diese Zone. Am 2. Dezember läuft dieser Ausnahmezustand aus und kann laut Verfassung nicht mehr verlängert werden. Nach dem neuen Gesetz kann künftig der Innenminister bei einer Gefahrenlage allen Ortsfremden den Zugang zum Grenzgebiet verbieten. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft in diesen Tagen einen neuen Covid-19-Impfstoff des US-Pharmakonzerns Novavax. Dabei handelt es sich um einen auf konventionelle Weise hergestellten Impfstoff, bei dem Teile des Coronavirus geimpft werden, nämlich das sogenannte Spike-Protein. Das wird jetzt außerhalb des Organismus in biotechnischen Produktionsanlagen produziert, mit Zusatzstoffen versetzt und dann gespritzt. So soll das Immunsystem gewissermaßen trainiert werden und bei einer tatsächlichen Infektion durch das Virus schneller mit seiner Abwehr beginnen können. Allerdings gilt das Spike-Protein selbst als toxisch. Welche Folgen die Zusatzstoffe haben, die erst das Immunsystem anregen sollen, muss ebenfalls untersucht werden. Das jedenfalls wäre die erste Impfmethode, die nicht auf dem Spritzen einer gentechnischen Substanz beruht. Auf einen islamistischen Hintergrund des Messerangriffes in einem ICE vor kurzem in Bayern deuten Funde bei dem Täter hin. Wie die Staatsanwaltschaft sagte, seien bei dem Messerstecher Propagandavideos des islamischen Staates und auf seinem Facebook-Profil islamische Inhalte gefunden worden. Der Syrer war 2014 nach Deutschland gekommen, hatte am 6. November in einem ICE brutal mit einem Messer auf Fahrgäste eingestochen und drei Männer schwer verletzt. In den Niederlanden sind die Schockwellen der jüngsten Entscheidung des Ölkonzerns Shell zu spüren. Der Ölmulti verlegt seine Zentrale komplett nach London und reagiert damit auch auf ein EU-Gerichtsurteil und auf die niederländische Steuerpraxis. Entsprechend lang sind die Gesichter in den Niederlanden. Er sei unangenehm überrascht, kommentierte der niederländische Wirtschaftsminister Block von der Regierungspartei VVD. Damit verschwindet nach dem Lebens- und Waschmittelhersteller Unilever ein weiterer großer niederländischer Weltkonzern und mit ihm die satten Steuereinnahmen. Abgesehen davon, dass jetzt der Name Hollands aus dem Namen Shell verschwindet. Den Ausschlag gab ein Urteil des Bezirksgerichtes von Den Haag vor wenigen Monaten. Die Richter entschieden nach einer Klage einer Umweltlobbygruppe, Shell müsse seine Nettoemissionen bis 2030 um 45% senken und damit sehr viel schneller und stärker, als es das Management des Energieunternehmens selbst plante. Mit seinem Schritt aus der EU entgeht Shell auch dem Druck der EU-Kommission, die einzelnen Branchen mittlerweile sehr starre CO2-Reduzierungsziele vorgibt. Der Konzern mit dem Muschelsymbol gehört jedenfalls zu den großen Gewinnern der aktuellen Energiekrise. Im dritten Quartal verbuchte er Einnahmen von insgesamt 4,1 Milliarden Dollar. Im Vorjahresquartal waren es gerade 950 Millionen Dollar gewesen. Die entsprechenden Gewinne fließen jetzt nach London. Vor dem EuGH legt heute der Generalanwalt sein abschließendes Gutachten in Sachen Vorratsdatenspeicherung vor. Das Verwaltungsgericht Köln lässt vom EuGH prüfen, ob Telekommunikationsunternehmen zur Vorratsdatenspeicherung verpflichtet sind, obwohl sie damit gegen Unionsrecht verstoßen. Das Deutsche Telekommunikationsgesetz sieht diese Pflicht ab Juli 2017 vor. Das von der Bundesnetzagentur angerufene Bundesverwaltungsgericht bittet jetzt den Gerichtshof um Auslegung der Unionsrichtlinie. Mit einem Urteil ist in einigen Monaten zu rechnen. Der irische Supreme Court will in dem Verfahren unter anderem klären, welche Anforderungen das Unionsrecht an die Vorratsdatenspeicherung zur Bekämpfung schwerer Kriminalität stellt. Dort möchte ein wegen Mordes Verurteilter erwirken, dass seine Kommunikationsdaten nicht als Beweismittel hätten verwendet werden dürfen. Über dem Mittelmeer ist ein Exemplar des teuersten Kampfjets der Welt abgestürzt. Ein britischer Tarnkappenbomber vom Typ F-35B stürzte während eines Routinefluges über dem Mittelmeer ab. Der Pilot konnte gerettet werden. Diese Maschinen wurden auch im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat eingesetzt. Walde, Struppi und Bella haben im Iran bald nichts mehr verloren. Sie werden ausgesperrt. Es wird jetzt ein neuer Gesetzentwurf vorbereitet, nachdem Hundehaltung im Iran verboten werden soll. Ein Haustier zu halten oder Gassi gehen, soll unter Strafe gestellt werden. Das löse in der Bevölkerung Panik aus, sagt die iranische Polizei. Es bleibt weiterhin noch herbstlich trüb, im Norden und Osten etwas Regen, im Süden bewölkt, aber meist trocken. Hier kann es auch zeitweise etwas auflockern und die Sonne herauskommen. Im Norden frischt der Wind auf, von den vielen tausend Windrädern kann wieder etwas Strom kommen.